0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad Workers ポッドキャスト今日は WWDC 2022の話をします
1: 新しい MacBook Air が出たっていうやつ
0: そう MacBook Air M2 チップの乗った MacBook Air で MacBook Air に関しては新しいそのデザインも新しくなった13年ぶりとかだ
1: ああそうかもしれない。その、内側のベゼルが狭くなったりはしてるけど、初代 MacBook Air からあの形って変わってないね
0: 。で、面白いのが、その、ま、MacBook Air ですってこう紹介して、その PV みたいなのが流れるんだけど、ま、そこで見えるさ、姿が、マジックキーボードをつけた iPad そのものみたいな。
1: まあ、色が似てきたから<笑>、あの色がよ似ているってやつでしょ<笑>
0: 。もあるし、えっと、その形状自体もすごい板状になっていて、iPad Pro と Magic キーボードを取り付けた状態にすごくやっぱ似てる感じはした
1: 。まあ、あの、円高になってすげー高くなって、前回の MacBook Air が大雑把に10万円で買えたやつが今回大雑把に16万円になって、体感で言うと、その計算で言うと6割アッ
0: プんまあそれぐらい上がってるかな。あのドル表記でいうと多分えっと119ドルえ千1199ドル確か1、え
1: っと、個前のモデルが1099とかだったやつが1199か1299ぐらいになったんだよね
0: 。だからドルで見るとむしろなんかちょっと安くなってるぐらいの、えっと、やつなんだけど。現在、円安が進みすぎていて、日本円での発売価格、販売価格っていうのがかなり高くなっている。まあこれは、ちょっと前からさ、次もし iPad Pro が出たら、きっとめっちゃ高くなるぞみたいなことをずっと言っていたので、予想はしていたけど、実際、こう、金額としてバーンで出ると。見ると高いよね。まあ、これは
1: なんかその、廉価パソコンではないなっていう値段になってしまって。うん
0: 。まあね、そのあたり、まあ一番安い、その、えっ、ー、と、MacBook シリーズっていうのかな
1: があれだからね。だからもう、ある意味パソコンは安いやつを売る気はねっていう。あ、でもあれか。その、日本円で高いだけで、ドルで言えば、まだやっぱ、その1000ドルの超前半だから、安いんだね。
0: だから、その M2 チップが乗ってて、まあ見た目もすごい iPad ライクで、MacBook Air めっちゃいいなって、こう個人的には思ったんだけど、なかなかその値段のことを考えたり、自分の使い道を考えると、あんまりそのモバイル製、パソコンにモバイル製あんま求めてないので、あの、とりあえず今回そのすぐに買うとかっていうレベルではないけど、でもまあ、パッと、見た感じ、マックブックエアの見た目とか、サイズもすごい小さくなってて、薄さもだいぶ薄いし、1.13 センチうん
1: うん。iPad の、なんか、iPad1 枚よりは分厚いけどとかっていう感じなんや。ま
0: あ、キーボードがあるから、その分って感じなんだけど、だいたい測ってみたら、iPad Pro 12.9 の2021年モデルと、マジックキーボードの、えっと、キーボード側っていうのをちょうど足した分と同じ太さ。<笑>あ、じゃあマジックキーボードをつけた
1: iPad より薄いのは確実だってことのね。
0: まあ、側面というか背面っていうのかな。あの、iPad Pro とマジックキーボードを合体させているあの、背面のボード分分厚い。
1: iPad の方が分厚いぐらい。まあでも前と一緒かな。大雑把に言う。でも iPad にキーボードをつけるより単体で見ればやっぱ軽くて取り回しがしやすいというのは事実かもしれない
0: 。だからそこはもう、あの、割り切ってしまうというか、iPad って何がいいってやっぱ取り外せることなので、常にずっとマジックキーボードがないとダメ。もう外すことなんて全然ないっていう人は、MacBook Air とか、マックブックシリーズが絶対いいと思うし、で、そうじゃなくて、こうキーボードからパコッと外して使うことがあるとか、その別の形、その手に持ってなんか寝転がりながら見るとか、アップルペンシルをそもそも使う体制って、やっぱマジックキーボードとか、えっ、ー、とキーボードフォリオ、スマートキーボードフォリオとかを付けた角度では、ちょっと書きにくいその少し操作をするぐらいならいいんだけど、なかなかそのがっつり書いたりとか操作をするっていう意味では、この角度はちょっとやりにくいと思うので、絶対外すと思うから、そのあたりは、その全然違うものかなっていうのはある
1: 。とはいえっていうので、今回の iPadOS の発表は、めっちゃパソコンの方に寄せていこうという変更だったよね。
0: まあ、それが結構あったかな。えっと、まず一番大きいのが、今までずっと M1 チップの良さが全然発揮されてないって言って、アプリにしても iPadOS の機能にしても、その M1 チップだからできるみたいなことが全くなかった。で、えー、っと、M1 チップの iPad が発売されたのが、2021年の5月に iPad Pro シリーズに初めて乗ったから、もう1年以上経ってるのに何も起こらなかったのが、今回のその発表で、次の今年の秋出る iPad OS16 で、新しいその M1 の iPad にしかできない機能というのが、あの、出ました。っていう発表が一番その胸圧だった
1: 。何ができるようになるんだっけ？ウィンドウが並べられるみたいななんかそういうイメージなんだっけ？えっ
0: とまあ大雑把に言うと、Mac のデスクトップのような操作ができるようになる
1: 。今までは全画面か左右に並べるしかできなかったやつがちょっと重なりあって、三個四個いけるの？二個三個のなんかそ,その辺よくわからんんだけど。
0: 最大四個。
1: までが画面の中で一画面に並べることができるようになる。大きさも自由に変えることができる
0: 。ウィンドウサイズっていうのを調整できるようになったので、こう自分でドラッグ、スワイプして、ウィンドウのサイズを調整しつつ、えっと、このアプリとこのアプリとこのアプリを同時に使いたいからっていうので、こうウィンドウちょっと重ねつつ、画面上に表示するということができるようになった。
1: で外部ディスプレイにつないでもそれができるんだっけ ?M1 だと
0: 。で今回その、えー、と外部ディスプレイを完全サポートっていう形で、まあ、今までその外部ディスプレイの扱いっていうのが、まあ、アプリによっては、えー、と iPad 本体に表示させているものとは別のものをその外部ディスプレイに表示させる。例えば、ルマフュージョンとかだと、編集画面は iPad 本体で、プレビュー画面だけをその外部ディスプレイに表示させるみたいな使い方ができるアプリも中にはあったけど、ほとんどのものが、そのミラーリングっていうのかな。同じものを表示させるとか、あとはまあ、キーノートみたいな感じで、そのスライドの、えっ、ー、と、プレビューは外部ディスプレイで、iPad 本体にはなんか発表者用のノートとか操作画面を出すみたいなそういう使い方だったのが今回その新しいウィンドウみたいな操作ができるのがステージマネージャーっていう機能でその機能の中で外部ディスプレイにつないだときにその外部ディスプレイも2個目のデスクトップ画面として扱えるようになる
1: まあ、普通にパソコンで外部ディスプレイをつなぐと普通にできていたことと同じことが M1 の iPad だとできるようになる
0: 。そう、このステージマネージャー自体が M1 チップにしか M1 チップの iPad。だから今だと2021年モデルの iPad Pro 11インチ、12.9 インチ、あと、えっ、ー、と、その後に出た、えー、iPad Air の第5世代かな。その3台だけが対象の機能で、そのステージマネージャーっていうそのウィンドウっぽく見せるホーム画面、デスクトップ画面っていうのかなが使えるとか、その外部ディスプレイでその表示ができる
1: 。そうか。あの、iPad Air も一番新しいのだと M1 乗ってるから、その、その機能は全部使えるんだ
0: 。だその3台は、えっ、ー、と、全部その機能が使える。で、なんでその M1 だけに限定されてるのかっていうところで、まあ、詳しくちょっとわかんないんだけど、多分、えっとそのマルチタスクで、まあ、最大その外部ディスプレイと iPad 本体にそれぞれ4つずつアプリを同時に動かせるってことは、つまり最大8アプリをマルチタスクというか、同時に処理しないといけない、その可能性がある。で、やっぱメモリをたくさん食うみたいで、で、そのあたりについてもう一個その発表の中であったのがメモリスワップ、仮想メモリで今ある iPad のメモリじゃないところのストレージを使ってなんかそのメモリをうまいことやりっくりしますよっていう機能がまたその新しい機能として今度の iPadOS には入る。っていう話をしていて、多分それがないと、そのマルチタスクで最大その8個のアプリを動かせないとかなんだと思う
1: 。あのメモリのスワップ機能も M1 だけ
0: ちゃんと見てないんだけど、その多分 M1 のチップだからできるなんかだと思う
1: 。まあそもそもさ、あの大きな意味でのメモリのスワップっていう用語だけで言ったらさ、コンピューターは、そのメモリが足りなくなったら、外部ストレージにそのメモリを退避させて、処理が遅くなるけれども、なんかこう、なんとかやっていこうみたいなことは、そもそもできているわけじゃん。おそら,らく、その、そういう次元とは違う処理ができるっていうのが、今回発表された、その iPad のすごいメモリスワップなんだよね
0: 。だと思う。で
1: 、それができないと、多分、丸、外部ウィンドウ、ウィンドウをたくさん並べて快適に使うということがおそらくその機能、メモリをスワップしないと多分足りないだろうっていう読みがあって。で、そのためにはおそらく M1 の何かわからんけどなんかそういう iPad 用の今までのチップとは違う処理の仕方をしているということなのかな
0: だと思う。まあ、ちょっとさ、その M1 チップについてそこまで詳しくその仕組みとかを、まああの、知っているわけではないので
1: 、ハード的な解析は個人レベルではちょっと無理やからね
0: 。なので、なんかそういうことなんだろうなっていうニュアンスでしかないんだけど、まあ、面白いのがさ、その、今までずっと iPad と iPhone とかって、同じその iOS っていうくくりで、同じ OS だったのが、ある時期ぐらいにその iPadOS、で、こう iPad 用の OS としてこう分かれた。なので今だとその WatchOS、iOS、iPadOS、MacOS っていうま4つのその道に分かれたんだけど今 MacBook Air は見た目形がその iPad よりにこうなってきててで iPadOS に関しては今度そのまステージマネージャーとかの機能を使うと見た目がほぼその Mac OS に寄ってくるみたいな、そう、4つに分かれたんだけど、また結局こう、1個に戻る。1本にまた、なんか、なるみたいな道に見えてきている
1: 。まあ、開発の都合がいいということもあるだろうし、iPad が生き残るためには、おそらくなんだけど、やっぱコンピューターでできることに寄せていかないと、市場が広がっていかないからね。そっち方向に行くのはある意味必然だったとも言える
0: 。で、面白いのが、まあ、ちゃんとそこをさ、あの、役割分担できるようにしていて、やっぱその iPhone とかだとモバイル性その常に手のひらの上にあって、みたいな感じのところが結構大事だったりして、で、あとま、あカメラとかもそうかな。で、iPad に関しては、やっぱ全面がタッチできる iPad よ、iPhone よりも画面が大きくて、あとは Apple Pencil っていう道具が使える。だ手書きができるデバイスとしてやっぱ唯一無二になってるし。で、今度、えっ、ー、と Mac に関して言うとキーボードがあって、で、ある程度のその画面の広さだったり、拡張性の高さによっていろんなまあことができるっていうその使い分けが、すごい、やりやすい感じのラインナップにはなってると。で、今回のその発表の中身とかを見てて思ったのが、まあ、それぞれパートごとに、その iOS パート、MacOS パート、まあ、ウォッチ OS パートもあったけど、で、最後に iPadOS パートみたいに発表があって、で、ほとんどの部分が、実は共通の、まあ、機能とかサービスだったりしていて、で、まあ、それぞれのパートで、その iPhone 独自とか Mac 独自、iPad 独自の機能が説明される。で、それ以外のやつは今まで紹介したやつが全部使えますみたいな話の仕方で、だからかなりの大部分、全部その iOS でも MacOS でも iPadOS でも全部共通でできることっていうのがすごく多かった印象。
1: まあそのあたりやっぱあれだね。その、身の回りのコンピューターを全部一社にしておくことのメリットが今の時代とすごくマッチしているんだね。おそらくウォッチがあって、iPhone があって、Mac があって、一個でも別のものにすると便利さ減るもんな
0: 。まあ実際減るなと思うで。今回その、えっ、ー、と今度その秋には多分間に合わないんだけど、今年中に出るみたいな話で、あの、フリーフォームっていう、日本語だと多分共同作業アプリ
1: ?Google Docs を開くと二人ともカーソルが出てきて同時に編集できるみたいなやつが、いろんなことでできるようになるってことなのかな
0: そう共同編集できるオンラインホワイトボード
1: 。ああ、前から確かできて、一部できていただけなのか、それは。一部なんかそういうような機能前からあったような気がしたんだけどな
0: 。アップルで
1: 去年の WWDC でその、その概念を使って同時にあの動画を見れるようにするとかっていうのがあって、それにそのホワイトボード的な機能を多分乗っけたってことなんじゃないのかな
0: あ、それはその通り。えっと、コラボレーションっていう、もともとその去年ぐらいから、えっと、FaceTime オーディオをみんなで話しながらなんかの動画を一緒に見るとかなんかをするみたいなところに力を入れて新機能として出してたところのさらに、えー、とバージョンアップっていうかパワーアップっていう部分で今回そのフリーフォームっていうみんなで使えるホワイトボード的なものを提供しますって言ってえ画像も貼れるしファイル pdf とか他のドキュメント系のファイルも添付できて、で、そのホワイトボード内でプレビューができる複数ページのものとかも見れます。で、あとはメインが手書きでこう書くみたいなもので、なんかちょっと UI を見ると iWorks シリーズのえっ、ー、と、キット類、あの塗りつぶしとかがある状態のペンツールみたいなのが出てる。ものが見えていて、で、そこで、こう、それぞれが書けるみたいな自由に。で、多分、無限キャンバス。まあ、ちょっとわかんないんだけど、制限どっかまでっていうのはあるかもしれないけど、かなりその広いエリアで、えー、っと、書ける、写真が置ける、なんか見れるみたい、置ける場所みたいなのを作ったっていう。これすごい楽しみで。
1: いろんなサービス殺しに来とる感じがするね<笑>
0: 。まあ多分今年1年とか去年1年ぐらいでそのオンラインホワイトボードの重要性というかまあコラボレーションって多分言葉でも一つ言えると思うんだけどこうリモートワークとかで会社で顔を合わせて喋ってたような人たちがなんかそのコロナ禍によって出社ができないとか、まあ、しなくてもいいよみたいな会社の方針になって、家で仕事をしていると。でも、それぞれ、それぞれでできる仕事もあるけど、みんなで集まって話し合いたいこととか、見せたいこととかっていうのは実際ある。で、そうなった時に、なんかその、場所がいるよねっていうので、今まで最初の頃は、通話はじゃあズームを使って、で、そのホワイトボード的なものは別のサービスを使ってとかってやってた。で、えっ、ー、と、ここ最近、そのズームとかも、ズームアプリの中にホワイトボード機能を出します。で、それもだんだんパワーアップしてて、最初の頃は通話してる間にしかなんか残せないというか、最後、えっ、ー、と、あ、そんなんだった,だったそう、おしまいってすると、画像として書き出すみたいな。をして保存するしかなかったのが、今はそのホワイトボードっていうのが単体でできるようになって、例えば会議する前からホワイトボードを用意しておいて、そこになんか今日の議題みたいなのをこう書き込んでおいく。で、えっ、ー、と会議が始まったら会議中はみんなそこのホワイトボードを見ながら、なんか追加で書き込むとか、画像を置くとか、そういうことができる。ちょっとそのホワイトボード自体もバージョンアップしてる。あとは、えっ、ー、と、ミロっていうサービスも結構そのオンラインホワイトボードサービスとして結構有名になったサービスで、それはウェブサービスだけど、まあ、iPad のアプリもあって、それはどっちかというとオンラインホワイトボード機能に通話機能を足したみたいなで。あとからコラボレーションで通話もできるようになった。そのホワイトボードを見てる人たちで喋れるようになった。チャットを送れるようになった。みたいな、そういうサービスが結構増えていってるから需要が、まあ、あったでアップルもそれに応えるというか、まあ、アップル製品使ってるならアプリのインストールなしに、えー、使えるその機能ってやっぱ強いから
1: おそらくフェイスタイムにのおまけ機能的な使い方になるんだよね
0: 多分。その専用のアプリがとかじゃなくて、えー、そのフェイスタイムで喋っている間に、なんか共有から出すとかそういう感じなんだと思う
1: 。と、まあ日本だとその LINE が強くてすげえ使いづらいかもしれないけれども、世界レベルで見ると結構使われるような気はするし、まあその Apple ユーザー限定でのやりとりであれば、俺たちも結構役に立つかもしれないね。
0: まあ前回からそのアップルじゃない人もそのフェイスタイムオーディオフェイスタイムに参加ができるようにあの URL 共有の URL が履けるようになったとかそういうので別のデバイスでも参加はできるっていう感じにはなってるからそこがさらになんか使いやすくなるのかなと思っていてで特にえっとフリーフォームの話で言うと手書きがやっぱメインみたいな使われ方を想像できるので、ってなってくるとやっぱ iPad 向けのその新機能なのかなっていう気はして
1: る。iPad ワーカーズで使えるやん。なんかいろんなことに
0: 。多分使いやすくなるんじゃないかなと思っている。まあ、ただこれはえっと秋の多分 iPadOS16 のリリース時には出てなくてあ
1: て。いつもある。あと1年以内に渡しますってやつだよね<笑>。い
0: や、まあ一応年末今年中みたいなことは書いてたから、まあ、前回ユニバーサルコントロールが同じような感じで、えっ、ー、と、iPadOS15 リリース時にはまだ出てなくて、なんかその後
1: 近日って言って、確か半年以上後だったよ、ね。まあ半年以上
0: 後だってどんどんどんどん伸びて、結局使えるようになったのは年が明けてからだったので、まあそれもあり得るとは思うけど。あ,あともう一個その OS 関連で言うと、えっ、ー、と、写真とか動画のテキスト文字認識機能っていうのが、まあ今もあるんだけど、今ってまだその言語が限定されてて、中国語とか英語の認識しかできないのが、今度のその iPadOS16 のタイミングで日本語も正式サポートされるので、えっ、ー、と、日本語の文字も写真の中からコピーができるとか、えっ、ー、と、ちゃんとテキスト認識できるので、それで検索ができるとか、あと、今回その新しい発表で、動画の中のそのテキストも、まあ、一時停止して、フレーム、そのフレームの中にあるものもちゃんと認識ができるっていう新機能もあったので、それは日本語対応するから楽しい。
1: まあ、メモ的に取っておくと意外と使えるかもしれないっていう感じかな。とか、手書きのメモとかを写真撮っておいて、まあ、検索できるようにならすることができる。まあ、あの、10年の経験で言うと、それだけでは役に立たないので、結局整理しないといけないんだけれども、整理の第一歩としてその手段で探せるっていうのはあるか
0: 。結構便利になるんじゃないかなと思う。あの、実際、えっ、ー、と、スクリブルが日本語対応したのも、まあ、一年遅れで対応したんだけど、あれによって、Apple のその標準のメモ帳に書いていた手書きの文字が認識されるようになって、まあ、過去に書いた文字も全部認識されているので検索できるし、で、電話番号とかだとそのまま発信もできるし、っていうので、地味にね、便利だったよ
1: 。俺がメモ帳に手書きで書いた文字はね、ほとんどまともにタイトル、うまくいいかないよ
0: 、まあそれは字の書き方だったり書く場所だったりえっと書いてる内容にもよるので P99
1: とかでもダメでさ
0: それ多分書くとねいきなり英語に認識されない、まま、そこ
1: そこが認識されないんだよ P99 だけでも
0: うんなんか図形っていうかあの文字じゃないものとして認識されてるんじゃない
1: あと書いた漢字とかもまあよくその中国語っぽい認識のされ方っていうかあのーまあ、少なくとも、俺の字では、今のところは、えっ、ー、と、役に立たないレベルかな、っていう
0: 。まあ、そういうのも、ある、かもしれない。まあ、少なくとも、春奈さんの書いているメモで言うと、90% 超えるでしょう。まあ、かなりの精度が、あの、あって、で、ええー、結構、便利なことが増えたな、っていう、まあ、体感はある
1: 。あとさ、あの、iPad じゃないんだけどさ、Mac に、マックのカメラを iPhone にできるやつ
0: あ、連携機能の連携カメラっていうやつかな
1: あれ、あれがさ、めっちゃ今回の発表で一番すごいのはあれかなって思ったんだけど。
0: まあ、やっとやなっていう感じで
1: 。ま、あそうか、やっとだね。広角使い始めて、やっとカメラが2枚あるメリットが、その、いろんなところに行かせてくるんじゃないかっていう。
0: <笑>あのー、えっと、カメラになること自体は、今でもなんかそのアプリを使うとか、なんかを使えばできるし、そもそも Apple の機能として連携カメラを使うと、例えばあの、キーノートとかページズのドキュメントの中に、近くにある iPhone とか iPad のカメラで、そのまま写真パシャって撮ったら、それが勝手にドキュメントの中に入る。あれもその連携カメラの一つで、言ったらそれを常になんかリアルタイムにやり取りをすれば、ウェブカメラみたいにして、その今回の新しい発表みたいに使えるっていう話で,で、今回特別面白いなって思ったのが、あのデスクモードっていうのかな。iPhone12 以降だったかな。限定かなりされるんだけど、その正面の顔と、えっとデスクのその俯瞰に近いような、えー、上から見た映像っていうのを同時に出せますよ。で、まあ仕組みとしては超広角レンズで撮った映像を、えー、処理してうまくそのなんかビヨーンって普通超広角でうややん、うん、撮ると変な風にビヨーンって伸びたりするんだけどそれを、えー、ソフトウェア上でこう変形させるうまく見えるようになんかやって画像として出すみたいなあれはねああ面白いなって思った
1: 動画で見る限りだとさその下手に安価なカメラ、ウェブカム的なもので俯瞰撮影するより iPhone1 台の方がその両方がくっきり綺麗に映っている印象があってまあさらに言えば2枚レンズあるからさ2枚同時にうまく使えるはずでその手元の補正もさまあそれは今時簡単にできるようなとは思うんだけどその Mac に固定してあげればすげえいい感じに超広角をそのそういう風に後から補正することを前提にするとこんなに活用の幅が広がるんだなってあのセンターステージの時も思ったんだけどその広角カメラのってそこがすごいなっていうことを最近思ってね
0: まあそのあたりはやっぱ iPhone のそのカメラ性能がすごいいいっていうのとあとはその Mac と一緒に使うっていう意味で言うとあのマグセーフのアクセサリーによるうんくっつけやすさ<笑>。そう、くっつけやすさとかバリエーション。最近そのアップル以外のところもいろんなところがマグセーフでケースを出してきたりとか、あと三脚もマグセーフでくっつくっていうようなやつをいっぱい出してきていて、結構気にはなってるんだけど、どう考えても楽でマグセーフの磁石でペタってくっつくっていうのは
1: 。あれ、やっぱ、天才だよね。なんかお風呂の蓋、アップルのさ、iPad の,あのマジックスマートカバー以来のなんかそのマグネットを使った大発明だと思うんだけど
0: 。なんかその iPhone 単体では全然その良さがわからなくって、まあ言ってそのマグセーフ対応のケースとかだと、なんかポンって,ンってなる<笑>音が鳴るとか、あの色ケースのカラーが反映されるとかいうのはあったけど、あの、これの進化が発揮されるのは、そのマグセーフ対応のアクセサリーが充実してから,から。たくさんいろんな種類でマグセーフ対応のものが増えてから、やっぱ良さを実感できたなっていう感じで、発売から、そのマグセーフの発明からで言うとさ、もう2年以上
1: まあマグセーフという用語で言うと15年ぐらいあるしね、もっとか
0: 。まあ iPhone にそのマグセーフ対応のなんかっていうのが出たのが12から。から。なので多分2年ぐらいなんだけど、まあ今、今頃になってやっとその充実してきた感がある
1: 。マグセーフと広角カメラのその価値が最近になってようやく生きてきているという印象なのかな。確かさ iPhone11 もさ、から口角がついたような気がするんだけど、あの11の合格はすげえ質が低かったもんね。11 pro だとまともなレンズだったんだっけ
0: ？まそのあたりもね。なんか iphone 全然こう。進化が見られないなとかって言ってたけど
1: 、意外とすごかっ
0: た,かっ,たっていう感じで。<笑>まあ、wwdc 2022自体はまあ、結構長いことやっていて。で、基調講演がまあ初日にあって、そこで大きなその iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS の次の秋に出るやつの新機能発表があって、その後、こまごまとしたセッションっていうのがいろんな分野であって、で、全部そのオンラインで今見れるし、しかも字幕付き、すごく丁寧な字幕付きで見れるので、まあ、興味がある人は自分の目で見てみると、おお、こんな技術が、とか、あ、こういうことができるようになるんだっていうので、面白いと思うので、よかったら皆さん見てみてください
1: 。あれもさ、メディアが圧縮した情報と結構違うからね、自分の目で見てみると
0: 。まあ、1個のセッションがさ、や1時間とか。基調
1: 講演が二時間
0: 。あって、他のセッションも大体1時間以上あるので、なんか全部見ようと思ったら。まず、
1: まず基調講演を、その倍速でもいいから見てみると、その結構いろんなメディアが当たり前だけど、いろんなことをすっ飛ばしてるなっていうのがわかると思うんだけど
0: 。あとはね、その OS のことを知りたかったら、えっ、ー、と iPadOS16 のプレビューっていうページがもう Apple にあって、そこのページを見ると、その基調講演では喋ってなかったことも結構書かれているので、あの、そっち見るのもおすすめです
1: 。まあ、一時情報に当たるというのが結構重要だよって。だから、でもそれを言うと、これを聞く意味がないぞっていう言葉にもなってしまうから<笑>
0: まあ、これを聞いてきっかけに,<笑>一にいい、ね、一時情報に触れてくださいっていう。まあ、今日の話は、えー、っと、その本当一部の話で、あくまで、はるなさんが、こう、面白いと思ったところとか、ゴリゴさんが面白いって思ったところっていうのを切り抜いて喋っているので、ぜひあの、大元の一時情報も見てみてください。ということで今日は Apple の WWDC2022 で発表された新しい OS についてのお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadworkers Podcast でした。